0: Onlarda çok büyük gazeteciler var, bizim mahallede yok onlara göre. Çünkü medya onlar, siz geri kalansınız. Hayatı da böyle yapıyorlar, sosyoloji de böyle okuyorlar, insanları da böyle okuyorlar zaten. Biz bunların hiçbir tanesini yapmadık Adem. Medyada kaçıncı yıl bugün itibariyle? TGRT'de genel yönetmenliği yaptığımda 26 yaşındaydım Adem. Nasıl peki medyaya giriş oldu? Şimdi hayatta böyle bir şey değil mi Adam zaten? Nasıl bir patrondu Can Uzan? Bizim aynı mahalledeki arkadaşlarımızın da birçoğu ile aynı fikirde değiliz. Bundan sonra biz Türk medyada neler göreceğiz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yandaşı olmaktan gurur duyarım var. İnsanın kaderinde ne varsa onu yaşıyorsun bir şekilde. Murat abi medyada kaçıncı yıl? Bugün itibariyle? 32 yıl falan oldu. 32-33 yıl oldu.
1: Küçüklükten bir hayal var mıydı medyaya karşı yoksa her çocukta olduğu gibi işte bir doktor, öğretmen veya pilotluk bilinçaltında dolaşıyor muydu?
0: Babam mühendis. Yani devlet demir da çalışıyordu. Tabii insan babasının mesleğini sürdürmek istiyor haliyle. Öyle bir şey vardı, mühendislik vardı. Fakat tabii mühendis olabilmek için imkan da olması gerekiyordu. Ağırlıklı olarak babam devlet memuru olduğu için Doğu Güneydoğu'da geçti bizim ilk gençlik yıllarımız. Mesela eğitim sistemini belki o yıllarda, 80'li yıllarda konuşmak lazım. E Doğu Güneydoğu'da fizik öğretmeni gelmiyordu, matematik öğretmeni gelmiyordu. Biz bu dersleri biyoloji öğretmeniyle alıyorduk, o da gelirse. E onlar olmayınca haliyle mühendislik kazanabilmek için de fizik, kimya, matematik yapman lazım. E yetişemeyince haliyle o derslerden geri kalınca da mühendis olamıyorsun, öyle veya böyle. Özellikle e büyük şehirlere
1: değil. gelince, Orada branş öğretmenlerinin vermediği
0: eğitimlere eksi 20'den falan başlamış oluyorsun. E aşağı yukarı öyle oluyordu tabii haliyle. Çünkü dediğim gibi yani hani Doğu Güneydoğu'ya gelmiyordu o dönemler 80'lerden bahsediyorum. E gelmeyince o dersleri alamıyorsun. Alamayınca da üniversite sınavına girsen de çok fazla şey yapamıyorsun. Başarılı olamıyorsun. Dolayısıyla medya var mıydı? Evet yani medyayı seviyordum. Ama medyayı yani biz mektepli değil de alaylı olarak başladığımız için yani ilk dört hedefimin içerisinde dördüncü sıradaydı öyle söyleyebilirim. Nasıl peki medyaya giriş oldu? Şimdi... 18 yaşında üniversiteyi kazandım. Ben Tatvan'da liseyi bitirdim. Yani ilkokula Malatya'da başladım. Diyarbakır'da devam ettim. Orada okul değiştirdik. Sonra tekrar Malatya oradan işte Elazığ oradan Tatvan'a tayin olunca liseyi Tatvan'da Baba bitirdim. Baba nereye siz oraya? Baba nereye biz oraya aynen öyle. Lise son sıkıntı Tatvan'da bitirdim. Orada da bayağı iyi derece yaptım. Yani iyi bir öğrenciydim ben. İyi de bir derece yaptım ama orada mesela ilk hayalim o dönem tabii insanın kaderinde ne varsa onu yaşıyorsun bir şekilde. Ne kadar istersen iste. Çok fazla şey var. Ben pilot olmak istiyordum aslında bakarsan. O dönem şimdi bir sürü isimleri falan değişti ama ÖSS ve ÖYS vardı bizim zamanımızda. ÖSS'de çok iyi bir derece yaptım. Evet. Hava Harp Okulu ve aynı zamanda ben tabii lisanslı futbolcuydum o dönemde. Yani hani spor oyunum falan da bayağı iyi. işte Tatvan Spor'da falan oynuyorum. 17 yaşında fırtına gibi üstü Sağ açık oynuyorum bir de. Ya ne, neler neler işte şimdi. Biz son
1: dönemde gündeme o kadar derin bir şekilde dalıyoruz ki insanların öteki taraflarını neredeyse görmezden gidiyorum. Mesela ben çok şaşırdım bunun. Evet. Duruma. Ya senin denizcilik merakını falan biliyorum ama mesela, lisanslı futbolcu olduğunu... <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Yani,
0: lisede okurken özellikle da iyi iyiydim, iyi sporcuydum. Sağ açık oynuyordum, onu şuraya bağlayacağım. Pilot olmak için fiziki olarak da hem müsait olman lazım hem de idmanlı olman lazım. yani. Sadece sınavları geçmek yetmiyor, ayrıca antrenman sınavları da var. Ha. ÖSS'de iyi puan alınca otomatik davet geliyor şeyden, harp okullarından. Ee, bir sene önce 145 puan ve üzeri alanlara davetiye göndermişti Hava Harp Okulu. Ve bunu da ben geçmiş dönemlerine baktım. Her sene böyle 5'er puan, 5'er puan artırıyor. Ya da sabit tutuyor ama 5 puandan fazla artırmıyor. Ben de 153,5 almıştım o dönemde. Şu anda ne ifade ediyor bilmiyorum öğrenciler açısından ama 153,5 puan. Ya ilde zaten, ilçede zaten birinciydim. İyi bir puan. Ee, bir sene önce de 145 almış. Her sene 5 puan artırıyor. Hmm. Ee, Dedik ki yani bu sene de 150 oldu olacak. Zaten hani otomatik davet ediyorlar. Sporcu sporcuyuz, antrenmanlara geçmekte kolay. Ben pilot oldum. Boeing kayarları kurulmaya başladı <gülüyor> yani. Hayır, askeri pilot. Askeri Aa, pilot. Haber bakul daveti bu. Hmm.
1: Şeyin değil. Hava Harp daveti. Tamam, doğru. O daha çok şu anki pilotlar da e e askeriyeden
0: emekli olup özel evet, havayolu şirketlerine mi geçiyorlar mi yani. yani. Ondan sonraki süreç. Yine Boeing'le yolun
1: bir şekilde kesişir daha.
0: <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen. ÖYES'e de çalışmadım tabi haliyle yani. Zaten biz kazandık. İşte pilot olacağız. Askeri pilot oluyoruz. Dediğim gibi hani şeyi bir şey i̇şte öyle dedim gibi kader planlarını çiziyor. Havaarbo kolu tarihinde ilk kez o sene 1990'dan bahsediyorum. İlk kez 10 puan birden artırdılar adam. Ve 145 olan bir önceki senede daveti 155'e çektiler bandı. Hmm. Ben ben 153,5 almıştım. Dolayısıyla o şansı yakalayamadım. Sınavlarına bile girme şansım olmadı yani. Ya o dönemki psikolojiyle çok yıkıcı bir şey olmuştur herhalde değil mi yani? E, olmaz olur mu? Yani hem zaten hani oldum diyorsun. Ee, Ondan sonra hani kazandım diyorsun dediğim gibi yani fiziki olarak, antrenman olarak her şartın hazır, derslerini iyi oradaki sınavlara verebilme şansın var. Askerde, Ama pilot oluyorsun yani askerin en sevdiğim tarafı havacılık yani denizcilik de vardı, havacılık da vardı ama bu pilot meselesi gayet iyiydi. Belki de o dönem herkes öyle olmak istiyordu bilmiyorum yani hani yırtmanın belki de şeylerinden bir tanesiydi <gülüyor> bilmiyorum. Ee, olmadı tabii ayak kırıktı, büyük ayak kırıktı. ÖYS'e de çalışmamışsın buraya gireceksin diye. ÖYS'e ee, tabii çakıldık haliyle fakat ÖSS'de iyi puan aldığım için bir de artık bu taraflara gelmeye çalışıyordum Batı'ya niye çünkü teyzelerim buradaydı akrabalarım buradaydı İstanbul'daydı ben Marmara Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünü yazdım orayı kazandım 2 yıllık İstanbul'a geldim yer aradık önce malum her İstanbul'a gelin hangi semtte kaldın Fatih. Önce aslında öğrenci yurduna girmek istedim. Kadırga erkek öğrenci yurdu çıktı. E, fakat sonra başvuruda bir hata yapmışım herhalde. O eksik evraktan dolayı Kadırga erkek öğrenci yurduna giremedim. Orası çıkmıştı. Daha sonra baktık olacak gibi değil. E, tanıdıklar vasıtasıyla işte ya bir öğrenci evi, beraber kalabileceğimiz arkadaşlar üniversiteye gelmiş olabilir mi diye araştırdık. Fatih'te bir yer buldum. Daha doğrusu bir öğrenci evi vardı. E, tanıdıklar da vardı orada. E, kontenjanları da vardı öyle söyleyeyim bunlar. <gülüyor> <gülüyor> kontenjan değil de kendi yememizi kendimiz Aynen. yapıyoruz yani. Hani kahvaltı hazırlar Topla, okula git gel tekrar ondan sonra akşam yemeği hazırla nöbetçi olduğun gibi falan. 4 5 kişi beraber kaldığımız arkadaşların bir eviydi. E Tabu bu ev deyince birden şey lan FETÖ evi falan filan da bunların şeyleri falan var. Ya, uzaktan yakından alakası yok. Az önceki hikaye belki şey yapmak için de söylüyorum. Kazanamadık ama birçok meselede hayatımda dönüp baktığımda hani bir vaki olan da hayır vardır sözü var ya Adem. Ya hakikaten vaki olan da hayır varmış yani. O dönem mesela girdiğini düşün 90'lı yıllarda 80'lerin sonu 90'lı yıllarda. FETÖ'nün ağına düşme ve ihtimalin yok neredeyse. Çünkü biz o dönemde de muhafazakar, mütedeyin insanlardık. Babam, annem de keza öyle. E, bunlar da kendilerini o kadar gizli takiye yapmış vaziyeteler ki yani onların ağına düşmeme ihtimali yok ilk gençlik yıllarında. Ve ailenin maddi sıkıntıları var. hali devlet memuru yani en nihayetinde. ister istemez şey olacak. Bir de onların biliyorsun böyle bir yayılma ve ağ oluşturma meseleleri hep böyle kapsayıcı, kucaklayıcı, yardım etme görüntüsü adı altında. Mankurtlaştırdığı insanlar e, bu, bu şeyden kurtulabilmek çok kolay değil. Yani o da çünkü bugün bile biliyorsun yani kriptolardan falan bahsediyoruz. Bu kadar olay açığa çıkmasına rağmen kimin ne olduğunu göremiyoruz. Gazetelerde, medyada tutuklananlar işte gaybumo veterlerinde yakalananları falan görüyoruz hala. Dolayısıyla o dönemki gizlenmelerini düşün, o dönemki motivasyonlarını düşün. Vatan millet Sakarya diye işte müslüman adamlar diye öyle görünüyorlar çünkü. Onlarla beraber olmama ihtimali yok ama bir noktadan sonra zaten hani anlayan anlıyor ondan sonra ayrılıyorlar falan ama vaki işte olan dayır da vardır sözünün en önemli yansımalarından bir tanesi. Geldik İstanbul. Arkadaşlar falan dediğim gibi bir tanesi hukuk fakültesinde okuyordu İstanbul hukukta bir tanesi Cerrahpaşa tıpta e, okuyordu bir diğeri Marmara fizikte okuyordu bir tanesi İTÜ petrol mühendisliğinde okuyordu bunların hepsi Anadolu çocukları yani hani birisi şey yapmış Ondan sonra arka arkaya gelmiş böyle iki kişi başlamışlar öyle öyle bir tanesi tanıdık bir de şey
1: var ya tanıdıklarla ev kirasını bölüşmek de şeydir e, ya yani. <gülüyor>
0: yani Fatih bir yerde ev kirası bölüşüyorsun diyorsun orada şöyle bir güzel bir şey oldu Fatih'te oturunca tabii şimdi bizim temel hedefimiz şu turizmci olmak istiyor musun? Değil tabii. Turizmci olmak falan hani istediğim bir şey değil. Ama bir kere bu tarafa gelmem lazım. Oradan hani bir şekilde şey yapmam lazım. E, pederin de emekliydi çok fazla kalmamıştık. 3-4 sene sonra zaten o da emekli oldu. İstanbul'a geldi. Bir şekilde bu tarafa gelecektik zaten. Ben biraz önce oldum. Fakat bizim hani kadınlar çok bilmezler bunu. Erkeklerin şöyle bir sorunu var. 2 yıllık üniversitede okuduğun zaman askerlikte kısaltamıyorsun. Evet. O dönem öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka mutlaka 4 yıllık okuman lazım. Evet, aynen. Ya subay olarak subay olarak gideceksin. Astsubay olarak başlayacaksın. Evet, ya da az olarak yapmak istemiyorsan bile kısa dönem kısa yapacaksın. Dönem. Hangisi çıkacaksa. E değilse 18 ay yer olarak falan gidiyorsun. 2 yıllık üniversite bitirmiş olsan bile. Üçsek tamam. lisans olmadığı için, lisans olmadığı için. Öyle bir durum var. Bir taraftan da üniversitede de hazırlanıyorum tekrardan. Yani 4 yıllık bitirmem gerekiyor en nihayetinde. Yoksa hani yaş dolu 2 yıl bittikten sonra asker alacaklar. Yani. Ama benim en azından ilk etapta biraz daha tutunmam lazım. İstanbul'a geldikten üniversiteye başladıktan sonra ilk yılın sonunda bizim de Beyazıt'taydım. Arma Üniversitesi'nin bir sürü kampüsleri var zaten. Apartman gibi bir yerde yerlerdeydim şeyde. veya Sarı Kitabı'nın yanından aşağı inip aşağıda bir taraflardaydı, Kadırga tarafında. Birinci senenin sonunda staj yapma mecburiyeti var. Ben okul başlarken devam ettim. Onu da şey yaptılar hani bu okulda okuyoruz var bitirene kadar bunu yapalım diye bir otelde resepsiyon görevlisi olarak başladım bir taraftan okurken hani evet. bu da şunun için söylüyorum. Vurguyu şuna yapıyorum. Yani devlet memuru peder, işte ben İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra kız kardeşim evlendi, bir sürü masrafları var. Peder bunları çekiyor, ben İstanbul'da okuyorum, bir tane küçük kardeşim var, o da işte okuyor, adam bunlara yetmeye çalışıyor, hoş. Pederin hani konumu iyiydi yani hani devlette iyi bir şey vardı ama en nihayet de devlet memuru. E, kendi kendime yetmem gerekiyor, bir de bizim kültürde şimdiki gençler öyle değil, babadan falan para istemek mümkün değil. Öyle bir şey söz konusu değil yani o olamaz anca baba görecek ya çocuğa işte o da anneye verecek ya da aynen ya da Hiç anne çocuğun, baskı tabi, yapacak tabi, ya da anneye söyleyeceksin anne para bitti ya babamla bir konuşsana para versin falan diye öyle olunca tabii İstanbul'a da geldik adımın sıkışık olduğunu biliyoruz ya yani ben çalışmam lazım mutlaka çalışmam gerekiyor ya, turizm olunca staj da yapmam gerekiyor ben okul başladıktan kısa bir süre sonra bir de şeyim ben çalışmayı seviyorum yani lisedeyken bile yaz tatillerinde falan böyle ufak tefek de olsa 15 günlük bir aylık bir buçuk aylık falan böyle girdi çıktı falan şeyleri yapıyorum seviyorum de çalışmayı hep para da kazanmamız lazım hem staj hem çalışma gibi bir otel'e girdim nasıl olsa okuyoruz diye sepsiyonda fındıkzade'de bir oteldi. Orada başladım. 5-6 ay falan çalıştım orada. Gece çiftindeyim. Gündüz okula gidiyorum çünkü. Gece çiftini takip ediyorum. Ya akşam çiftinde falan çalışıyorum. Gündüz sağ olsunlar şey yapmıyorlar. E, orayı devam ettim. Fakat ondan sonra şöyle bir şey oldu o süreçte. Dediğim gibi az önce konuşurken işte 4 meslek falan düşünüyoruz. Bir tıp doktoru olmak istiyordum. Ama bekarhanede dediğimiz o öğrenci evine geldiğimizde Cerrahpaşa tıpta okuyan 4. sınıftaydı zannedersem. Hala da görüşüyoruz kıymetli dostumuz. Ders çalışıyor ediyor falan Kim yapılacak kitaplar? gibi değil. Mümkün değil. Bir de şöyle <gülüyor> düşünüyoruz o dönemde Adem. Ya kardeşim şimdi normal bir başka bir mesleğin olsa yapmış olduğun hatada en fazla kovulursun diyorsun. Hmm. Tamam. Başka başka bir iş bulmaya çalışırsın. Bilmem ne yaparsın ya arkadaş. Yani bu işte bir hata yaptığın zaman insan öldürüyorsun. Tamam. tamam yani? Hani böyle bir korku da var. Ki çok soruları o işin öyle olmadığını öğrendik ama yani öyle değilmiş mevzular. Sonra biraz da böyle hani sosyal yapım biraz dışa dönük olduğu için ya hukuk da aslında gider diye ikinci meslek olarak onu düşünüyordum. Fakat yine orada hukuk İstanbul hukukta okuyan arkadaşı bir gördüm ben şey zannediyordum hukukta okuduğum zaman bütün kanunları ezberleyeceksin bütün kitapları ezberleyeceksin şöyle kitaplar falan var Lan bunlar ezberlenir mi yani hani bunlar okunur mu edilir falan Mümkün onu da eledik, değil de. onu da eledik. zaten olamıyorduk hani şeyden dolayı çünkü o birinci sene sınavı kazanınca biliyorsun yine aynı şey devam ediyor o sene tekrar hemen ertesi sene tekrar girdiğinde puan kırılıyor o zaman da öyleydi dolayısıyla ya bu sene bir sonraki sene giremeyeceğim madem hani acaba çalışsam fizik kimya matematik Temel Türkçe matematiğim çok iyiydi. Fizik, kimya, biyoloji falan da destekleyerek aslında mühendis olabilirim diye. Kursa gittim, çalışıyorum ediyorum, gündem okula gidiyorum, kursa falan da gittim. Ah dedim ki yok ha, bunlar böyle 3 ayda, 6 ayda falan kavranacak, anlaşılacak şeyler değil. Biz dedim bu sevda adam mühendislik sevdasından da vazgeçin. O dönem gazeteci yine listemde ama şöyle çok güzel bir şey oldu. Onu bildikleri için Türkiye Gazetesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik bir kampanya mı diyeyim ya da böyle bir alanı açılmıştı o dönemlerde. 1990'dan bahsediyorum, 90-91'den bahsediyorum. Gazete dağıtıcılığı, biliyorsun Türkiye Gazetesi abone sistemine evet. göre çalışıyordu. Abonelere de bu gazeteleri ulaştıracak insanlara ihtiyaç var. Rahmetli Hanber öyle bir şeyi geliştirmiş, özellikle üniversite öğrencilerinden yapmak isteyenler olursa teklif edin diye. Duydum ben bunu. Türkiye Gazetesi bürolarından bir tanesine gittim. Dedim böyle böyle. Ben dedim yani hani istiyorum bunu. Zaten hani, hani gazete dağıtıcılığıyla gazeteci olmak bambaşka şeyler. Bunun farkındayım ama temelde bir prensip vardı ya. bir Ayağını bir atla içeriye. Evet, Ondan aynen. sonra işte yaptığın <gülüyor> işlerle şunlarla bunlarla farklı bir noktalara gelebilirsin diye. Hem para kazanmak hem de dediğim gibi yani dördüncü sıradaki işi yapmak adına bir kapı. Tabi bu ara üniversite devam ediyor. Söyleyince kabul ettiler yani. Fakat İşin detayını anlatmadılar. Gazete dağıtacaksın. Şimdi gazete dağıtacaksın dediğinde ne var ki yani gazeteyi dağıtırsın adresler elinde bilmem bir süre sonra adresleri ezberlersin. dağıtıyorsun. Fakat sürü öyle olmadı tabi çok zor bir işmiş ama bir kere de girdik yani ben de başladığım işi mutlaka bitirmem lazım yani sonlandırmam lazım. İyi bir noktada bitirmem lazım. Bir de bana daha önce şey yaptı. bunu söylerken de şöyle bir gaza getiriyorlar orada da daha önce bunu yapmayı deneyip de bir aydan fazla yapan da olmadı dediler bana <gülüyor> tamam mı? Buradan da gaza getiriyorlar bir taraftan. Şimdi inat da var Ser'de. Yaparım dedim ben. Sıkıntı yok. Ama sana çalışma sistemini anlatayım. Normal hayatımla çalışma sistemini. Buna 91'de başladıktan sonra üniversite sınavına hazırlanıyorum. Üniversitede okuyorum. Öğrenci evinde kalıyorum ve gazete dağıtıyorum. Rutinimi anlatayım sana. İlk baştaki rutinim. O dönem Türkiye'de sizde de inanılmaz satıyor. Yani 1 milyon barajını geçmiş vaziyette ilk gazetelerden bir tanesi. Bu iki anlama geliyor. Hem dağıttığın gazete çok, yükün artıyor ama iyi de para kazanıyorsun. Başladık, benden önce o bölgeyi yapan birisi vardı. İlk gün, ikinci gün falan şey yapıp öğretiyor, ediyor falan. Şöyle oldu, sabah 4'te kalkıyorsun, büroya gidiyorsun. O dönem benim 450-500 tane gazete dağıtıyorum. Yani 500 tane gazeteyi nasıl anlatayım sana? Yani yüzlük gazete balyası şöyle, şu gazette falan, bundan 5 tane var. Hepsini bir anda bürodan alıp o semte getirebilme şansın yok. Şimdiki gibi bisiklet, motor, şunlar, bunlar falan da yok. Allah'tan dağıttığım bölgeyi yine oturduğum yere yakındı yani zaten onu özellikle seçiyorlar. O bölgeyi dağıtıyordum. Birinci balyayı alıp bir yere bırakıyorsun, ikinci balyayı alıp başka bir yere bırakıyorsun. Önce Doğru. balyaları dağıtıyorsun, sabah 4 ve başlıyorsun gazeteleri dağıtmaya. Tek tek, kapı kapı, abonelerin kimse. Sonra kapılarına, posta kutularına, kimisi posta kutusuna bırakmayı kabul ediyor, kimisi 5. kattaki kapısına istiyor. 5. katlarsan sonra yoksa 5. katı çıkartıyorsun, kapısına koyuyorsun. Kulasa işi bitiriyorum, saat 7-7.30 civarında, 3-4 saat, buçuk saat falan sürüyor. O gün nöbetçi isem öğrenci evinde, Sabah kahvaltısı alışverişini yapıyorum. Kahvaltı hazırlıyorum. Arkadaşlarımı uyandırıyorum. Herkes kahvaltısını beraber yapıyoruz. Herkes kendi okuluna gidiyor. Ben de okula gidiyorum. Okulu okuyorum öğleye kadar. Öğleden sonra duruma göre. Geliyorum. Geldikten sonra üniversite sınavına hazırlandığım için 1-2 fasükül, dergi, bergi falan onları hem takip ediyorum hem de kurslar falan var. Sağolsunlar oraya gönderiyor. Gidiyorum şey yapmıştım. Sonra geliyorum şimdi bu gazeteleri abone olarak dağıtıyoruz ama bir de bunların parasının toplanması var. Belirli bir günden sonra, ayın belirli bir günden sonra o aboneleri, akşamları geziyorsun çünkü baba eve gelmiş oluyor. Gazete parası O paraları toparlıyorsun. O paraları şirkete, şeye veriyorsun. Gazeteye veriyorsun. Dediğim gibi gazete dağıtıyorsun. Üniversiteye gidiyorsun. Nöbetçiysen öğrenci evini idare ediyorsun. Akşam evini yapıyorsun. Etrafı toparlıyorsun. Üniversite sınavına hazırlanıyorsun. 4 tane iş, 5 tane iş. Bu şartlar altında hakikaten 10 ay civarında 11 ay civarında yaptım bu işi. Marmara Üniversitesi'nde de işi. O dönemin öğrettiği en önemli şey neydi bugünden baktığında? Vallahi ben orada şeyi öğrendim. Yani evet baba devlet memuru, durumumuz kötü değildi ama böyle bir mesaide hiç çalışmamıştım. Daha çok dediğin gibi yazlık, yaz yaz dönemlerinde falan basit işlerde olabiliyordu. O da ben benim istediğim için yani bedeninde şey yoktu hani çalışman lazım gibi bir şey değil ama ben istiyordum yani öğrenmek istiyordum. Bana en çok öğrettiği şey mücadele oldu, mücadele etmeyi öğretti. Sorunları çözmeyi öğretti. Çünkü dediğim gibi yani artık birebir insanlarla muhatap oluyorsun. Hem ürününü veriyorsun sonra gidip onun işte parasını topluyorsun, onu alıyorsun öbür tarafa gidiyorsun. Ve zor bir iş hakikaten ve bana bir mücadeleyi öğretti bu. Ama birçok mesela kişiyle de tanışma fırsatı elde ediyorsun, kapıya kadar gidiyorsun. Mesela aboneler içerisinde o dönem Türkiye Gazetesi'nin yazarları, yöneticileri olan insanlar da vardı yani. Kapılarına bırakıyorsun nihayetinde. Demek ki iyi de. bir mahalleye dağıtıyordun. E, tabii yani hani öyle oldu <gülüyor> herhalde. Böyle sağlam bir mahalleye girmiştik herhalde. Ee, avantajı oldu. Şöyle bir şey oldu tabii bir taraftan da. Şimdi İstanbul'a geliyorsun. Ben babamdan bir ay para aldım sadece İstanbul'a geldiğimde. Sonra işte bu işler hem otel işi hem bu işler başladı. Yani gazete dağıtımında kazandığım para babamın maaşının üçte ikisi kadardı neredeyse. Ki babam Van Gölü e Feribat en son genel müdürüydü yani müdürüydü. En son 3'te 2'sine yakın kazanıyordum İstanbul ölçeğinde. Çok iyi para kazanıyordum. Sen biraz daha gitsen babaya gönder. bir şey. Yani bir noktadan sonra olacak. İhtiyacım varsa göndereyim falan noktasına gelecek. Bir avantajı da şu, artı şeyleri şu oldu. Dediğim gibi disiplinle yani sabah 4'te kalkıyorsun. 7-7.30 olsa tabii bir süre sonra öğrendikten sonra hızlanıyorsun. 4'te kalkmıyorsun. 5'te, beş buçukta hatta 6'da kalkabiliyorsun. Bütün bu süreç içerisinde aynı anda 4-5 işi senkronize etme, yapabilme ve vakti kullanabilme şeyini öğrendim ve o sene ben İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandım. Ve ondan sonra tabi haliyle bu işle bitmiş oldu. Yani o işi yapamayacaktım artık. Çünkü evet. oranın dersler çok daha ağır. Yani Marmara'ya göre. Ama başka kapılar da açtı tabi bu, bu vesileyle.
1: Murat abi şimdi sektörde 32 yılı aşkındır varsın ve bu geriye doğru bakıldığında hafife adınmayacak bir süreden bahsediyoruz yani. Bunun içerisinde bir sürü hikayeler, iyi günler, kötü günler, olumlu ve olumsuz günler, ülkenin belirli kriz dönemleri, bazen konuştuğunuz şeylerin kamu nezdinde, vatandaşların nezdinde yön verdiği dönemler de oldu. Şu anda bakıldığında gazetecilik aslında şöyle yani iktidarı destekleyenler var bir de e, tamamen iktidarın karşısında olanlar var. İktidarı destekleyenlere çeşitli atıflar yapılıyor, çeşitli sıfatlar koyuluyor. Ama bu tarafta her türlü eleştiri yapan ya da seçim döneminde işlediği kişiyi destekleme özgürlüğünü de elinde
0: olan bir gazeteci grubu var. Tamamen her şeyden sıyrılmış şekilde objektif. Bu durumu nasıl yorumluyorsun? Bu soruya cevap verebilmek için yine bir meslek hayatının başına dönmekte fayda var. İstanbul'un arası işletmeyi kazandım demiştim. Fakat bu dağıtıcılıktan gelen tecrübe, dolayısıyla bu işi yaparken irtibat kurduğun insanların senin çalışmanı görmeleri ya da onlara hitabetin gibi gibi belli başlık herhalde başka özelliklere de baktılar bakmadılar bilmiyorum. Gazeteci olmayı da tabii artık istiyoruz yani mutlaka yapmamız gerekiyor. Arzuladığım, istediğim bir şey. İstanbul Üniversitesi işletme okusam bile. Burada böyle bir ünsiyet olunca, tanışma olunca bana İngilizce biliyor musun dediler. Biliyorum dedim yani İngilizce. Çünkü ben hakikaten öğrenciliğim çok iyi geçti. Bir de o dönemde özellikle Anadolu Liseleri çok enteresan bir İngilizce eğitim veriyorlardı. Ben ilkokuldan sonra benim şey böyle aileden ayrılma aslında üniversitede başlamadı. Ben ilkokul 5. sınıfı bitirdikten sonra Malatya'da Anadolu Lisesi imtihanına girdim. Diyarbakır Anadolu Lisesi'ni kazandım ben. Yani bugün biz çocuğumuzu kapının önüne bırakamıyoruz ama ben 10 buçuk yaşında ailemden ayrıldım. Yatılı olarak Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde okumaya başladım. İnanılmaz bir eğitim süreci vardı. İngilizce falan hani ilk yarı yılda eve geldiğimde bazı Türkçe kelimeleri unutmuştum. Yani öyle bir İngilizce eğitim veriyorlardı. İngilizcem iyi dedim. Ya dış haberler servisinde bu hızlı yetiştirilecek insanlara ihtiyaç olabiliyor. Yok diyorlar tabii. Çok sevinirim, çok isterim dedim. Türkiye Gazetesi Dış Haberler Servisinde bu anlamda giriş yaptım. Yani tercüme yapıyoruz o dönemde şimdiki gibi değil tabii. Aslında nasibini şunları... aramak denilen şeyi vücut bulmuş hali diyebiliriz. Muhtemelen yani. öyle bir şey. Aynen öyle. Şimdi tabii yeni başlıyorsunuz mesleğe. Duayen gazeteciler var. sorun cevabına geleceğim. Büyük gazeteciler. Bize meslekler şeyi söylüyorlar. Orası için söylüyorum. Karşı mahalle için söylüyorum. Bu tabiri de niye kullandım birazdan anlatacağım. Onlarda çok büyük gazeteciler var. Bizim mahallede yok onlara göre. Çünkü medya onlar. Siz geri kalansınız. Hayatı da böyle yapıyorlar. Sosyoloji de böyle okuyorlar. İnsanları da böyle okuyorlar zaten. O dönem böyle okuyunca siz de ister istemez kabul ediyorsunuz herhalde. Bilmiyorum yani onlar büyük. Büyük gazeteciler onlar. Bizler işte yani idare ederiz falan gibi görüyoruz. Geri hizmet. Geri hizmet gibi aynen biz de yapıyoruz aynı işi ama onların yaptığı muazzam iş bizimki ne ki falan noktasına geliyorsun bu öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şey aslında bunu sana dikte ediyorlar bir noktadan sonra onlar çok büyük asıcı büyük işler yapıyorlar işte. Biliyorsun yani hani, hali hazırda hayatta olanlar var, evet. e, ölenler var ama onlar çok büyük gazeteciler. Ve bize hep şey söylüyor, objektif olmak lazım, tarafsız olmak lazım, bağımsız olmak lazım. Haberden kendini soyutlaması lazım yazan kişinin. Şu lazım, bu lazım falan diye temel ilkelerini falan hepsini arka arkaya sıralıyorlar. Ya sen o ilkelere uyuyorsun tava o dönemden söylüyorum. Onlara bakıyorsun, uymuyor görüyorsun ama yok ya herhalde diyorsun biz yanlış görüyor. Onlar uyuyorlardır da hani biz herhalde fark edemiyoruz falan gibi öyle bir şeylerin oluyor. Ya gün oldu Devran döndü arayı pas geçerek şey yapmış. Türkiye gazetesi Dış Haberler servisine soruyor. TGRT kuruldu, TGRT'ye geçtim. Ondan sonra benim açımdan kırılma noktası şey oldu. TGRT devam ederken İngiltere'de medya üzerine eğitim alma fırsatı oldu. Ve ben aşağı yukarı bir sene İngiltere'de kaldım. Thames Valley Üniversitesi'de medya üzerine eğitim aldım. Bir kurstu bu. Orada bu eğitim alıp ilk defa yurt dışına çıkıyorum ve turistik bir seyahat dediği yani yurt dışına. Çıkıyorsun ve bir sene kalıyorsun. Aşağı yukarı yani. Benim açımdan inanılmaz bir şeydi yani 24 yaşındaydım. sene 96-97. İnanılmaz bir şeydi yani oradaki birçok şeyi gördüm. Yani hani sonra sonra ya bizim ülkemizde niye yok diyebileceğin özgürlükler anlamında karşılıklı saygı anlamında İngiltere biliyorsun çok şeydir kibar insanlar Hı. topluluğudur falan derler hakikaten öyle yani tanıdın tanımadın <gülüyor> günaydın diyor merhaba diyor lütfen siz konuşmayın herkes mutlu ya yine herkes <gülüyor> mutlu gibi görüyorsunuz diyorsun Bugün hastaneye <gülüyor> çaldım Onu da hikaye anlatayım bu laf arasında bu lütfen hikayesi olunca şimdi İngilizcem iyi ama şimdi İngiliz aksanı bambaşka bir şey anlamak lazım bir gün çok rahatsızlandım bir şeyde kusuyorum yani, yani bir rahatsızlandım Beraber orada kaldığım bir arkadaşım vardı. Sen de hastaneye git dedi. Pasaportun falan filan da var. Biz gidemiyoruz ama sen gidersin dedi. Nasıl yani siz gidemiyorsunuz? Biz de direkt hastaneye gidemeyiz. Ne yapacaksın? Bizdeki aile hekimi gibi bir aile hekimi var. Önce ona gideceğim. O uygun görürse ben hastaneye giderim ama sen dedi yani öğrenci vizesiyle geldiğin için turist Sen pasaportuna direkt gidebilirsin hastaneye. Sorun yok mesela gittim hastaneye. Sıra sor. Zaten 11'de dedi. Telefon ettim. Arkada 11.10 kala geldim hastaneye. O randevu sistemi o dönemde. 11'de doktor aldı içeriye dediğim gibi aksanları biraz şey, ilk, ilk dönemlerinde Aksanları bir garip kadın doktordu yatırdı işte muayene sırasında falan işte karnımı açtı göğsümü dinleyecek karnımı dinleyecek falan streskopuyla bana şey demiş nefes al demiş breath in diyor ya, anlamadım bir de şöyle bir şey yani konuşurken bu hep böyle şey olur muhatabının aynı zamanda hani şey gibi ağzını da okumaya çalışıyorsun şimdi çok hakim değilsin yani iyi biliyorsun ama kullanmamısın. hakim değilsin Ağzından da anlamaya çalışıyorsun, nefes al demiş bana, breath in diyor. Anlamadım ben, yani Al kapamadım yani şeyi onu. Ne dediğini anlamadım. Yani bir de rezil olmayalım falan dedi. No dedim ben. <gülüyor> Bilesin. Ondan sonra doktor bir baktı, tekrar dedi ki breath in, please dedi. Okey dedim ben, ikinci de anladım. <gülüyor> yani o lütfen eklemediği için hayır demişim gibi oldu, oradan da yırtmış oldu, kurtarmış oldu. <gülüyor> <gülüyor> o da güzel, güzel bir hikayeydi. Şimdi buralarda hep şeyleri de öğrettiler. Orada da baktılar ettiler. Dönüp baktığımda buraya, tabii yıllar geçtikten sonra özellikle bu çok büyük gazetecilerin aslında çok büyük olmadıklarını öğrendikten veya bunlar bize hani şey hikayesi vardı ya, sözlerdir ya ele verir talkını diye. Kendisi yutarsak salkımı ele verir talkını. Evet. Böyle bir şey olduğunu gördük. Belirli bir süre sonra, meslekte belirli bir şeyi yaptıktan sonra, o tabular yıkıldıktan sonra bu gazeteciler kendilerinin hükümetler kuran Hükümetler deviren özelliklerinden artık bu özelliklerini yerine getiremedikleri dönemleri yaşadıktan sonra üzerlerindeki sis bulutları Dağıldı. Onları örten, perdeleyen birçok mevzu açığa çıktı ve döndük baktık ki ya bunlar aslında bu kadar büyük gazeteci değillermiş. Bize objektif olmayı söylerlerken aslında 16 yaşında CHP'ye üye oluyorlarmış. Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu için söylüyorum bunu. Kendi ifadesinden dolayı söylüyorum. 16 yaşında, 17 yaşında CHP üyesiydim diyen bir insanın Hürriyet gazetesinde uzun yıllar gazetecilik yaptığı ve genel yayın yönetmenliği noktasına geldiği süreçte bize hep objektif olmaktan bahsederlerdi. Ya da Tufan Trenç de zannedersem CHP kongresinde sandalyenin masanın üzerine çıkıp avuçları patlayıncaya kadar alkışlayan bir gazeteci profili vardı. Biz bunların hiçbir tanesini yapmadık Adem. Ben AK Parti üyesi değilim. Herhangi bir partinin üyesi de değilim. Herhangi bir partinin kongresine ya da şununla bununa gidip hani AK Parti'nin diye söyleyeyim. Sandalye masa üzerine çıkıp avuçların patlayıncaya kadar alkışlamadım. Fakat bana yandaş diyorlar. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var. İdris Küçük Ömer'in tabiriydi zannedersem. Türkiye'de sağ sol sol sağdır diye. Daha geniş kapsamdaki açılımı şu, kavramların içini boşaltıp başka bir şey enjekte etmişler bazı durumlarda. Yandaşlık kötü bir şey değildir. Ben bunu konferanslara çağırıyorlar gidiyorum. Bazen genç kardeşlerim görüyor röportaj yapmaya, iletişim fakültelerinde ya da bir şeyler tanışmaya, etmeye falan. Onları da anlatıyorum benzer şeyleri. Yandaşlık kötü bir kavram değildir. Bana soruyorlar. Hani sen de az önce o kelimeyi ifade etmedin ama bunu söylüyorlar. Bu sıfatı yakıştırıyorlar ve bundan utanmamızı istiyorlar. Çünkü buradan bir baskı yapmaya çalışıyorlar. Buradan bir komplekse kapılmamızı istiyorlar ki ya ben değilim yandaş, değilim yandaş deyip ortaya çıkıp onların yapmadığı objektifliği bizi sergilemeye zorluyorlar aslında. Ben bunu böyle okuyorum. Bu da bir trik. Bu da bir numara. Bana yandaş diyenlere cevabım şu. Evet bu ülkeye hizmet eden, bu ülkeye katma değer sağlayan, bu ülkenin değerlerine değer katan ve bu ülkeyi bir noktadan olumlu anlamda iyi bir noktaya taşıyan kim varsa onun yandaşı olmaktan utanmam kardeşim bu ülkenin evladı olarak gurur duyarım ancak bir katkım olabiliyorsa bu meseleye. Bunu Erdoğan'a bağlıyorlar. Bu cümleyi de evet yani Erdoğan bunu yapıyor ve Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yandaşı olmaktan gurur duyarım ben. Bu ülkeye hizmet ediyor, bu ülkeyi kalkındırıyor. Her şey yalan söyler, matematik yalan söylemez Adem. Yani rakamlar 2002 ile 2023'ü kıyasladığında, bunları net bir şekilde görüyorsun. Elbette türbülanslar olur. Yani her zaman yukarı yönlü olmaz iyi mi? Hayatımız böyle mi ki yani? hani? Bir sürü ben şeyi anlattım. Yani hep sanki yukarı yönleyimemiş gibi evet. ama çok battığım çıktığım ondan sonracığım kovulduğum dönemler oldu. Ya da, hangimiz, ol ya da hangimiz olmamışızdır ki? Onun için öyle kıyaslamamak lazım ama genel anlamda baktığın zaman ben Özal dönemini de biliyorum. Yani Özal için de benzer şeyleri yaptılar. E, bu kadar ağırı değildi ama. O süreç içerisinde neler neler yaptılar falan. Ama Özal'ın ondan sonra vatandaş nezdindeki kıymetini cenaze töreninde gördük. Neler olduğunu bildik. Gözyaşları içerisinde falan ağlayan. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan Fatih Camii'nde ben cenazeden çıktığımda Özal'ın cenazesi Vatan Caddesi'ndeki kabrine ulaşmıştı. Düşün kalabalığı. Onun için bunların gösterdikleriyle, bunların söyledikleriyle yaptıklarının bir olmadığını fark ettikten sonra bu ülke için yapılan hizmeti kötülemek ona hizmette bulunmaya çalışanları karakter suikasti yapmak üzere kurgulandıklarını anladık. Onun için yandaş diye tabir edilen ya da ülke menfaatine çalışan kişileri desteklemeyi arıza olarak görmedim. Hatta bundan gurur duydum. Bu sıfatı da çok şerefle taşıyorum. Kim olursa olsun ama. Bu süreçte şu anda karşı karşıya olduğunuz gazetecilerle hiç çalışma durumumuz oldu mu aynı ortamda? Ben tabii dediğim gibi yani Türkiye Gazetesi'nde başladım TGRT'den sonra e, ben Star Televizyonu'nda Ayşenur Aslan o dönem Star Televizyonu Cem Uzan'dayken. Tabi Cem Uzan'ın sahibi oldu. O zaman Cem Uzan sahibi. Yine bu binadaydık. He. Bu binadaydı. TGRT'den ayrılmıştım. Efsane kanaldı o zaman değil tabii, mi Star? Tabii. Yani, Anılmaz <gülüyor> yani. yani. İş arıyordum. Az önce söyledim ya yukarı yönleğim olmuyor yani bir notadan sonra istifa ediyorsun. Ya da kovuyorlar. Hı. Hayatın olan akışında olan işler bunlar. İş arıyorum. Para da bitti. Bir şekilde yeni evliyim. Bu binaya da yakın bir yerde oturuyorum o dönemde. Dedim ki yani bu iş nasip arama meselesi yani teker teker aray bureaucracy ama tabii TGRT'de o dönemde inanılmaz işler yaptık. Onda altın çizmek fayda var. Hakikaten NTV mesela Türkiye'nin ilk haber kanalı olarak geçer resmi olarak. Doğrudur da böyledir. Ama gayri resmi olarak o dönemde bizim yaptığımız TGRT Türkiye'nin ilk haber kanalıydı. Her saat haber verirdik. Entertainment'daki programları keserek habere girerdi yani Seda Sayanlar falan o dönem TGRT'deydi. Seda Sayan düşün yarışını kesiyoruz yayınını. Habere bağlanıyor. Seda'ya ses atıyor Seda Haberi veriyoruz 5 dakikalık sonra. sonra tekrar Seda Asayana dönülüyor falan. Öyle bir haber kanalı formatıydı. O Heyecanlı dönemde yıllar. inanılmaz işler ve <gülüyor> Süper aktifiz. Yani gecenin saat ikisinde, üçünde canlı yayınlar yapıyoruz. Öyle bir şey. Çünkü o dönemde de ben yurt dışı eğitimi tanıdıktan sonra tekrar gelip başladığımda TGRT'nin o dönüşümde ben proje koordinatörlüğü yaptım. Amerikalı danışmanlarla çalıştık ondan sonra bunların hepsini ben şeydim, mihmandarı beğendim. Bunları da tabii şuraya bağlayacağım. Ayşe Aslan'dan randevu istedim. Geldi dedi gittik, görüştük. O sordu. Şeyden geçiriyor yani hani bayağı bir şey yok. Ondan sonra Ayşe Aslan, Türkiye'nin en editörlerinden bir tanesidir. Hala da öyledir herhalde. Ama en azından benim çalıştığım sonraki dönemlerde çok iyi biliyorum. O zaman da bizim fikirlerimiz taban tabana zıttı Ayşenur'la. Ama biliyordu o kendisinin ifadesleri. Daha sonra da görüştük. Görüşüyoruz da ayrıyeten ben Ayşenur Hasan'la konuşurum. Görüşürüz yani. Çok sıkı çalıştık o dönemde. Beğendi. Çalışmak istiyorum seninle dedi. Üç tane editör alacağım dedi. Bir tanesini aldım. Sen ikinci olacaksın dedi. Ama bana bir 15 gün müsaade et dedi. Burada benim hayatıma dokunan ya da bu anlamda bakış açımı değiştiren bir şey yaşadım. O benim için kıymetli onu anlatmak istiyorum özellikle. Hakkını yemeyeyim. Şu anda da ben Ayşenir Aslan'da taban tabana zıt bir insanım. Yani hani fikir olarak hiçbir şekilde o bu tarafa yanaşamaz, ben o tarafa yanaşamam Hı. falan. Çok farklı düşünüyoruz falan. Ama bu görüşmemizi, konuşmamızı engelleyecek bir durum değil elbette. Ben de aynı fikirdeyim. Öyle, öyle olmalı zaten. şeyim yok. Ya. Evet. Burada şöyle bir şey oldu. Bir açımda çok kıymetliydi. Bunu da genç meslektaşlara falan da anlatıyorum. Bana dedi ki Ayşen Aslan, o dönem Cem Uzan'ın Berke Barajı'nın açılışı var. Şu anda dedi onlarla ilgileniyoruz dedi. Okeyiz dedi yani ben beğendim seni ikinci olarak alacağım. Böyle bir kadrom da var aldım. Bana 15 gün müsaade etti. dedi. Şu işleri bir kolaylayalım, bitirelim 15 gün sonra dedi başlayacaksın dedi. İş ararken, iş beklerken cevap şu bu. İnsan tabii tedirgin oluyor yani olacak mı, olmayacak. 15 gün sonra dedi acaba beni idare mi, etti, etmedi mi? Bin bir türlü kafanda şey var. Tilki iki dolaşıyor <gülüyor> korkuyorsun ya o olmazsa için 15 gün kaybedeceksin tamam. 15 günün sonunda olmadıysa başka bir yerle görüşmeye gitmeyi ayarlaman gerekiyor Bir de şöyle de oluyor abi bir katkı sağlamak açısından. Görüştün olmadı
1: acaba orası niye almadı da oluyor bir bu de, kadar. Tabii o
0: da. Var. Bir sonraki gittiğin ya. Bir sonraki gittiğin yer açısından bravo. Bir hafta sonra bak 15 gün dedim. Bir hafta sonra bir telefon. Ayşenur aslında sustunu Gül aradı. Gül de meslekte bilinen bir bir kızdır yani şu anda ATV'de bildiğim kadarıyla çok enteresan. Bütün gazetecilerin telefon numaralarını hafızasında tutan bir kızdır Gül. Böyle bir şahsiyeti var. enteresan. Şunu bir şey yaptığında, şun numarası kaç dediğinde tak sana söylüyordu. Öyle bir şey vardı, <gülüyor> meziyeti vardı. Hala az da ATV'de bildiğim kadarıyla. Telefon Ayşunur'um sizinle görüşecek. Star'ın genel en yönetmeni. 15 gün dedi bir hafta sonra arıyor. Dedim ki neyse yine de nezaket gösteriyor. Yani sonunda benim arayıp da ne oldu dememi şey yapmayacak. Bir hafta sonra falan beni arayıp da ya Muratçığım işte ben şey yaptım ama olmadı. Bilmem şu oldu bu oldu falan diyecek. Kapatacak yani. O bir buçuk saniyelik süre içerisinde, bağlanma süresi de bunlar geçiyor kafandan. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey yani. <gülüyor> tamam diyor. Bitti, bitti olay. Burası bitti. Ya. Bitirecek herhalde. Kusura bakmayın diyecek. Neyse diyorum yine de nezaketli bir kadınmış. Kendisi araya arattırıyor falan. Onun tabiri var. Şekerim diye konuşur sevdiği insanları. Biz de o dönem demek ki sevmiş herhalde. Şekerim dedi, burun aşırı falan dedim. Ya dedi, ben de çok dedi kovuldum dedi sektörden. Çok kovdular beni dedi. Oradan ayrıldım buradan ayrıldım şu işleri yaptım falan filan sonra görüşmeler neticesinde dedi çok telefon beklediğim anlar oldu dedi. Hadi oldu mu olmadı mı cevap verecek anlar bu sürecinde nasıl bir süreç olduğunu iyi bilen bir insanım ben dedi. 15 gün sonra dedim sana ama sen meraktasındır diye açtım merak etme her şey yolunda 15 gün sonra olacak merakını izale edip endişelerini gidermek için arıyorum dedi. Klas hareket geldi bu kadına ondan sonra bütün bu yapmalarına rağmen şey yapma yani evet. hürmet etme. çok klas hareketti yani. inanın ve bu benim açımdan ki ben meslek hayatımın üçte ikisini orada üst düzey yönetici olarak geçirdim evet. benim açımda çok kıymetli bir şeydi bu insan ilişkileri kıymet verme bu konuyla ilgili olarak muhatabını muhatabın empati kurma Tabii Bunlar hepsi bildiğimiz şeyler aslına bakarsan bilmediğimiz meseleler değil ama yaşadığın zaman ya demek ki bir o kadar rahatlatmıştı ki bu. Düşünsene Adem yani 15 gün Tabii boyunca yani, kendi kendini yiyeceksin.
1: Şu an empati yapmaya çalıştım ama ona rağmen tam anlayamam ben bana inanılmaz bir, bir şey. Ben bire onu ya.
0: birebir yaşadım. Ben onun için vakit bu geçmez ya o işte işte telefonla türlü öyle. Bir de yani biri soruyorsun ne kadar kibar nazik bir hareket. Her şey yolunda. Ben beklemenin ne demek olduğunu bilirim. Evet. Her şey yolunda. Merak etme. Hakikaten ondan sonra başladık. Daha kayyuma devredilene kadar Star televizyonda devam etti. Oralarda da birçok şeyleri görüyorsun, ediyorsun falan. Mesela şunların birçok şey öğrenmişimdir o süreçlerde. Ama en nihayetinde geldiğimiz nokta sorun cevap olsun diye söylüyorum. Bu meselede ülkenin, vatanın, milletin yanında olmak esas noktamız olacak diye söyleyebilirim. Evet. Aslında şöyle bir şey var. Medya sektörü siyasetçiler
1: kadar olmasa da insanların ailelerinden fedakarlık yapmalarını gerektiren de bir şey. Doğru. Şimdi bugün itibariyle sizin görevinizde konuşuruz ama öncesine baktığımda da şimdi sen çok çalışkan bir isimsin. ya. Ben uzun Öyle yıllardır misin? tanıdığım için yani biliyorum. <gülüyor> bugün itibariyle geldiğin konumda ise çok daha önemli bir noktadasın. Bina itibariyle de hani sıfırdan girip zirveye gelmiş bir isimsin. Bunu ne hissettiriyor sana?
0: Ya ben çok fazla yer değiştirmeyi seven bir adam değilim. Yani bulunduğum yerde kök salmayı hedefleyen. Bunun aksini yapanlar için kötü bir şey söylemiyorum Hı. yani ama benim benim tarzım bu. Prensip. Prensip meselesi. Mesela 30 yani hep o gazete dağıtımından başlatıyorum hep şeyi gazeteciliğimi. Hı. 32 yıllık meslek hayatımda 3 yer değiştirdim yani TGRT'de. ki ben genel yayın yönetmeniyim. Basın. Ben Türkiye'nin en genç yayın yönetmenlerinden bir tanesiyim. Ben TGRT'de genel yayın yönetmenliği yaptığımda 26 yaşındaydım Adem. Yani oradan ayrıldıktan sonra Star'a geldim. Star'da 3 sene falan çalıştık. 3 sene çalıştım. Aşhanur'umla beraber ondan sonra kayımla kayyumla da çalıştık. Ondan sonra buranın kuruluşunda da 2006'nın aralığında başladım. İşte hesap yani hani başlıyor. 17 yıldır bu gruptayım. Editör olarak girdim evet. c helikopterle inerken hiç böyle şahit oldun mu yani? Ee, şöyle şahit oluyorsun. Zaten bizim yine 3. kattaydık o dönem Star Televizyon. Helikopter indiği zaman bina sallanıyordu. Ha Cem Bey geldi falan diyorduk da. <gülüyor> hiç öyle birebir görüşmeniz falan olmuştu mu mutlaka? Ee, şöyle oldu. Ben Star'a başladığımda bir 15 gün sonra Ayşenir Aslan hem yabancı lisan'dan dolayı hem işte yurt dışını bilmemden dolayı Motorola davasını takip etmek üzere dört ekiple beraber New York'a gönderdi bizi. O süreçte gerek Can Bey'le gerek Hakan Bey'le en yani azından telefon diplomasisinde falan çünkü mahkemeyi takip ediyoruz. Özlem Gürsel'slerle falan gittik. Yani şeyleri, isimleri de söyleyeyim mi? Özlem Gürsel'se falan beraber de çekmiştik. O dönem beraber gitmiştik. O da şu anda YouTube'a içerik üretiyor. Evet. O, o dönemde hani mahkemenin seriyle ilgili zaten avukatlarıyla falan görüşüyorlar ama kamerayla falan giremedik. O da çok ilginç. Mesela bu davasının görüldüğü yerde yapılmıştı. Hmm, aynı yerde. New York 5. Bölge Mahkemesi'nde e, Rakof hakimdi o dönemde. O binada aynı binada Motorola davası vardı. Yani e, Tersim Motorola davası. Orayı takip ediyordu. Yine kamera falan içeri sokamıyorsun, edemiyorsun. Ama sabahtan öğleye kadar mahkemeyi takip ediyoruz. Öğle arası var. Öğleden çıktıktan sonra falan akşama kadar yine dava takip ediyoruz. Bu süreçlerde Cem Bey'le, Makan Bey'le zaman zaman yani gidişatla ilgili en azından farklı bir görüş olarak öyle bir tanışıklığımız şeyimiz var ama onun haricinde öyle bir yüze görüşmüşlüğümüz yoktu. Nasıl bir patrondu Cem Uzan? Ben birebir şahit olmadım. Yani çalışmadığım için bilmiyorum. Seveni de var, Sevim de var. Yani o daha çok mesela Ayşenur Aslan bilir. Çünkü yeni yönetmenimiz oydu o dönemde. Yani Ardan Zentürk bile bilir. Kanal 6'yı çünkü o dönem yapıyordu. Hmm. Mustafa Hoş olabilir. Onlar çünkü dediğim gibi yani o o level'daydılar. Ya da o dönemde işte Yılmaz Özdiller Star gazetesini yapıyordu. Fatih Çekirge'ye belki sormak lazım. Fatih Çekirge bilirdi o dönemlerde. Ama benim birebir hani kanaat oluşturabilecek ya da söz söyleyebilecek bir fikrim oluşmadı. Ancak etraftan duyduklarımızda. O da dediğim gibi yani seveni de çok, sevmeyeni de çoktu. beğenmedi de beğenmeni de vardı. Aslında Murat abi şimdi sen böyle anlatırken
1: şu anda medya dünyasında karşı karşıyaymış gibi gözüken fikir, fikirleri bir kenara bırakıyorum. Birçok isim aynı yerde günlerce, haftalarca, aylarca birlikte mesai yapmışlar yani. Aslında biz ne kadar ayrı, ayrıymışız gibi dursak da kader bir yer bir yerde birleştirmiş yani geçmiş dönemlerde. İşte mesela Özlem Gürses
0: diyorsun. Şu an say sayayım başkasına da sayayım yani rahmetli Savaş Ay bana küçük müdür derdi. Çünkü Savaş Ay'ın A takımını TGT'de transfer edip yayınladığımızda ben TGT'nin haber müdürüydüm mesela. Savaş Ay'la bizim Öcalan yargılanması sırasında, terörist baş Öcalan'ın yargılanması sırasında Mudanya'da haftalarımız, aylarımız geçti orada. Ali ile yan yana idi araçlarımız mesela. Ali da canlı yayın yapıyordu. Diğer işte Deniz vardı, Starday'da o dönemde o mesela. Bizde Jülde Ateş vardı. Ben yine orada ekip şefiydim ondan sonra. Bütün yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda sektörde genel yayın yönetmeni olan, televizyon için söylüyorum bunları. Gazetelerde çok değil ama televizyon üstü <gülüyor> olarak söylüyorum. Hepsiyle ya beraber çalışmışızdır. Ben yaş onlardan hiç ondan büyük olduğum için çok da kendimi yaşlandırmıyorum ama yani bir, bir miktar büyük olduğum için öyle söyleyeyim <gülüyor> en azından. Birçokları bu anlamda yöneticiliği yapmışımdır. Yani isim isim de söyleyebilirim ama şöyle bir şey var. Şimdi hayatta böyle bir şey değil mi Adam zaten? Yani ya insan kendi eşiyle aynı yastığa baş koyduğu eşiyle birçok mevzuda anlaşamıyor. Evet. Anlaşılamıyor yani hani insan faktörünün olduğu yerde yüzde yüz anlaşma söz konusu olmuyor. Burada temel kriterlerin olması gerekiyor. Benimle aynı düşünmeyen insanlarla elbette görüşürüm, konuşurum saygı çerçevesinde. Mesele artık saygısızlık boyutuna geldiyse o insanlarla görüşmeyi gerektirecek bir durum yok. Ben Gezi Olayları ile ilgili bir şey söyleyeyim sana. Gezi olaylarına kadar ki vandalizmin, çapulculuğun önde gidenidir hala da öyle düşünürüm. O zamana kadar gerçekten aile dostu gibi gördüğüm meslektaşlarım vardı yani aynı seviyede ya da bizden şey olanlar falan. O Gezi olayları bir turnusol gibi oldu. Bak yani benim kim olduğumu, hayat tarzımı, dünyaya bakışımı ve hani inanışımı bilir herkes. Bunların kimsenin gözünün içine sokma ama herkes de bilir neyin ne olduğunu. O zamana kadar hani bir şey olsa aynı fikirde olmasak bile, karşı mahallede olsa bile yani her şeyimi teslim edeceğime inandığım insanların o gezi olaylarıyla beraber başörtülülere, dindarlara, şunlara bunlara da düşman kesildiklerini gördüm. Bir kitap okumuştum, Kitle Psikolojisi diye kitabın ismi. Oraya çağrışım yaparak, yani oraya vurgu yaparak söylüyorum bunları da anlatıyorum. Normal hayatında diyor kitabın bir bölümünde, uzmanları daha iyi bilir ama ben aklımda kalanını söylüyorum. Normal hayatında çok kibar, çok beyefendi, ondan sonra ağzından tek bir kötü kelime çıkmayan insanları bir maça gittiklerinde o insanlar kendi karakterlerinden sıyrılır, kitlenin, toplumun karakterine bürünürler." diyor. Sonradan videosunu izlettiğinizde o çok kibar, çok beyefendi ya da hanımefendi olan insanların o bulundukları kitle içerisindeki karakter neyse, küfür, kıyamet, bağırma, çağırma falan meselesinde bu ben miyim der cümlesini kullanıyordu. Orada da belki böyle bir şey olmuş olabilir, onları bilmiyorum. Ya da hakikaten içinde bunları gizlemiştir, şey yapmıştır ama o kadar ağır ifadelerle ve galiz cümlelerle laflar sarf ettiler ki Aynen bu son seçimler öncesinde olduğu gibi Hı. bir tanesiyle karşılaştım ya bu kadar mı bana düşmandın dedim ya seninle ne alakası var bizim işte muhatabım sen değilsin. muhatabım ben olmaz olur muyum senin muhatap olarak kabul ettiklerinle aynı dünya ahiret görüşüne sahip insanım ben onun için ne düşünüyorsan benim için de öyle düşünüyorsundur ya da düşünmüyorsan bile bu benim açımdan bir ayrıcalık değil. Olamaz da zaten evet. gibi böyle şey vardı. Yani hani saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde bunlar muhabbetler yapılır, edilir, görüşülür, konuşulur. İlla aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Bizim aynı mahalledeki arkadaşlarımızın da bir ile aynı fikirde değiliz. Değişiyor. Şimdi senle ben yani aramızda muhabbetimiz var. Aynı fikirde olmadığımız konuları saymaya kalksak. Tabii çok. sayarız yani. Gayet doğal bir şey bu. Ama dediğim gibi temel bir kriterler vardır. O kriterler üzerinde aşındırma yapmadıktan sonra her şeyi konuşuruz, görüşürüz muhabbetimizi yaparız. Bıkımda, o konuda ben çok şey bir adamım Açık bir adam. öyle olduğunu düşünüyorum ama hakaret boyutuna vardıktan sonra o insanda muhatap olmanın bir anlamı da yok bir noktadan sonra.
1: Murat abi şimdi sen tabii hikayenin en başından bu yana anlatırken bir yandan da gözümde canlanıyor o süreçler işte o TGRT, Türkiye gazetesi, işte Ayşenur Arslan, Star TV dönemleri falan.
0: Orada tabii ki Can da falan da çalıştık yani. O öyle mi? Yani Ayşenur Arslan'dan sonra Can Ataklı geldi, Can da benim patronumdu mesela. Tar Ataklı tartıştınız mı hiç? E şöyle yani mesela beni, bana ekrana yine çıkıyordum ediyordum ama bana ekranı ilk teslim eden ve sabah haberlerini sevgili Şükran Güzeliş'le yapmamı sağlayan can ataklıdır. Yani bana sabah haberlerini... Metun Hoca'dan sonra günaydın Türkiye'yi Star televizyonunda... Şükran'la beraber biz yaptık mesela. Metin Uca'dan sonra geldi tabii. Metin Hı. Uca gibi bir ekran fenomeninin arkasından gelmek benim açımdan çok büyük dezavantaj. Ama Hı. ondan sonra mesela sabah haberlerini ben yaptım ve Can Ataklı alan açtı bana orada o dönemde. Tartıştığımız mevzu var mıydı? Elbette vardı yani gayet doğal olarak.
1: Burada da aslında şunu görüyoruz. Zaman çok hızlı akıp geçiyor ve içerisine birçok şey, bir, bir şeyi kilitleyerek götürüyor yani. Şimdi size anlattıkça ben mesela hatırlıyorum şimdi o dönemleri yani. Abi sen şimdi bir yandan da bu medyanın dijitalleşmesine, dönüşmesine de şahitlik ediyorsun. Şimdi TGNT'deki o İlk teknolojiyle bugün geldiğinde baktığındaki teknoloji arasında dağlar kadar fark var.
0: Nasıl yorumluyorsun bunu? TGRT'nin o dönüşümünde proje koordinatörü görevi yüklendiğimde iki tane çok büyük firmanın danışmanlığını almıştık biz o dönemde. Ve o danışmanların kendilerine elemanlara da firma sahipleri gelmişti. Öyle istenmişti çünkü. Ve ben görevlendirildim onlarla beraber çalışıp, işte interpreter diyorsun, tercüme etmeye, haber merkezinin şekilde onların anlattıklarını anlatmaya, toplantılarda falan işte tercümanlıklarını yapmaya, etmeye. Bir taraftan hem haber merkezinde çalışıyor? Ben de bunları organize ediyorum. Bir sene falan sürdü. 1998'i zannedersem o değişim dönüşüm süreci. James Bond gelmişti açılışta, Roger Moore'un geldiği falan, evet. hani Muhammed Ali falan gelmişti ilk dönemlerde falan, açılışlara falan. Sonra devam etti bunlarla benim ilişkilerim. Hatta bir tanesi Malezya Devlet Televizyonu'nun genel müdürü oldu danışman olarak aldılar. Bir diğeri El kurdu Amerika'da bir ömrü hala işte mesela bunları da şöyle adamlar bunlar NBC'ye ABC'ye CNN'e falan yani danışmanlık veren firmalar bunlar bunların başkanlarıyla dostluk oldu hatta Amerika'ya falan gittiğimde davet ettiler evlerinde falan kaldım hatta şey ayarladılar bana onu söylemeyi unuttum ben Amerika'da televizyon şirketinde çalıştım Arizona Phoenix'te ayarlamışlardı bu tabii çalışmadan kastım şu değil mesaili maaşı falan bir çalışmadan bahsetmiyorum ama oraya girip staj yapmama imkan verdiler ayarladılar onları çok Sağ önemli olsun. şeyler
1: bunlar tabii
0: inanılmazdı benim açımdan Anlamda bir, çok çünkü şey. Mesela oradaki televizyonculuğun ne olduğunu da görüyorsun. Mesela oradaki inanılmaz işlerdi. kadar güzel işler yapıyorlardı. Onların sahip oldukları teknolojiler, diğer şeyleri falan da görüyorsun. Mesela 98'de Amerika'yı ve Türkiye'yi kıyaslayabiliyorduk o dönemde. Mesela ben o dönemde Adem, çok ilginç, bizim Amerika'da danışmanla konuşuyoruz. Ya dedi ki elinde bir tane katalog var. Sonra o dönem şey daha tam şeyleri değil internet çok böyle hani şey değil var ama yoğun değil bizim içimizden söylüyorum ya yani da şu gömleklerden de bir tanesini dedi alacağım takım elbise var hangisini alayım acaba sen de bir bana bir yardımcı olur musun diyor Baktım, telefon, telefon işte şeyler. Nasıl yani dedim. Bunu dedim ben sipariş vericem dedim evime bırakacaklar falan dedim. O nasıl oluyor dedim ya yani hani internetten sipariş veriyorsun. Gömleği falan hani giymiyorsun, denemiyorsun üzerine falan oluyor mu olmuyor falan bilmiyorsun falan. Biz bunu düşünürken adamlar elektronik ticareti başlatmışlar zaten öbür tarafta. Süreç içerisinde hep şey mi oldu, irtibatım mı oldu gittik geldik onlar geldiler. Ara ara geliyor hatta bu sene yine gelecekler falan ben ağırlayacağım burada. Ee, ara ara beni mesela fotojornalizm diye bir şeye yönlendirdi. Ya Amerika'da böyle bir değişim oluyor ondan sonra önceden Hani her bir işi ayrı ayrı kişiler yapardı. Şimdi bak böyle fotojornalizm diye bir şey çıktı burada falan. Hani düşünür müsünüz, eder misiniz, sizin için de faydalı olabilir. Böyle karşılıklı görüşüyoruz, konuşuyoruz ve bu şeyi de uzunca bir süredir takip ediyorum sektördeki gelişmeleri. Türkiye'deki önemli medya kurumlarından birinin CEO'su oldunuz.
1: Geçtiğimiz hafta bu ilan edildi ve birçok isimde tebrik mesajları gönderildi. Hatta ben de size en son şöyle bir şaka yapmıştım. Ben de tebrik ettim ama o kadar çok mesaj gelmişti ki arada kaynamıştır muhtemelen diye. Yo yoğun bir şey vardı. E, bu süreç nasıl oldu? Bundan sonra biz Türk medyada neler göreceğiz?
0: Benden önce grubumuzun üst düzey yöneticisi ve icra kurulu başkanı Sayın Ahmet Bayrak tutardı. Grup hakikaten uzunca bir süre yönetti ve birçok badireleri atlattıktan attı sonra gemiyi hakikaten tabir var yani sağlam limana taşıma özelliği üzerine hamle yaptı. Bu limandan kastım. O fırtınalardan çıkartıp ondan sonra sakin bir havaya getirdi. Konuştuğumuzda şunu söyledi. Yani ben buraya kadar getirdim. Tabii bu süreç içerisinde bütün yayın yönetmenleri gibi biz de Ercan Kul başkanımızla çok yakın bir mesai içerisindeydik. Patronlarımız da keza öyle. Çünkü 24 televizyonu gibi hakikaten ben yayın yönetmeni olduğum için söylemiyorum bunu. Yani benden önce kıymetli Cengiz Er vardı mesela. Ondan önce işte Akif Bey vardı mesela. Ondan önce e, grubun başına Mustafa Karalioğlu vardı. Yiğit Bulut vardı mesela. İlk kurucu genel müdür Mustafa Hoştur mesela. E, çok büyük katkılar sağlamışlardı. Çok büyük hakikaten emek harcamışlardı. Ben onlardan sonra son genel yönetmen olarak hani bu göreve gelmeden önce devralmıştım. Uzunca bir sürede e, yayın yönetmenliğini yaptım. 2014'ten beri aşağı yukarı 9 yıldır, 10 yıldır yayın yönetmenliğini yapıyorum 24'ün. Program da yapıyorduk işte günün manşetini biliyorsun. E, çok iyi bir markaydı. ve Bütün markalarımızda olduğu gibi e, Jacoğlu Başkanımıza da çok yakın teşkil mesai içerisindedik. Sadece bizim İçerikten sorumlu değil. Bak az önce bir şey söyledik ya yani sistem değişince alışkanlıklara uygun bir şekilde dönüşmen gerekiyor. Evet. Şimdi ben eskiden hatırlıyorum yani 90'lı yıllarda hatırlıyorum. Helikopter kiralayalım dediğimiz zaman kraldık biz yani 10 bin dolar oraya harca helikopter kirala, 5 bin dolarını yarım saatine ver vesaire vesaire gibi. Patron kesesinden harcamak ve patronların o dönemde çok pahalı oyuncakları olduğu için bunları desteklemek kolaydı o dönemler. Hı. Fakat öyle bir hale geldi ki hayatın acı gerçekleriyle karşılaştık, maliyet denen bir şey var. Çok uzunca bir süredir aslında başta yapmamız gereken mevzuyu çok uzunca bir süredir yapıyoruz. Maliyet hesabına girmemiz gerekiyor. Mecbursunuz yaşayabilmek adına. 24 Televizyonda da diğer bütün mecralarımızda olduğu gibi yeni yönetmenlerin hepsinin bir gözü de buradaydı. Şimdi maliyet kısmı, gelir kısmı, reklama nasıl yardımcı olabiliriz, bu hayat nasıl devam ettirebiliriz diye. Sağ olsun Ahmet Bey, e Bundan sonra ben yönetim kurulu başkan vekili olarak devam edeceğim. Yerime de seni düşündüm cümlesini kullandı. Yani onunla birlikte olduktan sonra, bütün ekiple beraber olduktan sonra benim açımdan da en azından plan projelerimi daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilecek bir mecraydı. Ki bu mecra bazen Türk medya dediğiniz zaman gayet doğal olarak ne olduğunu anlayamayabiliyor insanlar. Çok çünkü, geniş bir yelpazesi var. E, tabii çünkü yani. iki tane, en çok bilinen 2-3 markamız var bizim en çok. Bir tanesi 24 Televizyon, bir tanesi Akşam Gazetesi. Sasster gazetesi de bizde. E şimdi önümüzdeki süreç içerisinde tercüman gazetesi tercüman bizim. Ya yani Hakkı bizde. Tercüman Gazetesi'ni mesela hayata geçireceğiz. Dijital olarak açacağız Tercüman Gazetesi'ni. Melek Hanım var onun da başında. Güneş Gazetesi bizde. 24'ün haricinde mesela 360 televizyon da bu grubun televizyonu. TV4 diye bir televizyonumuz daha var. Ya bu da mı sizdeydi dediklerimiz? Alem Efem bizim. Lig Radyo bizim. Hmm. Alem dergisi bizim. Lig Radyo'da da Mehmet Ayam vardı. Mehmet Ayam var. O <gülüyor> da çok iyisi. Platin dergisi mesela bizim. Türk Medya Dijital diye başka bir bütün dijital şey yapmış olduğumuz ayrı bir birim oluşturduk mesela. 11 yayın yönetmeni koordinatörü. Var. Hepsinin bu bahsetmiş olduğum konvansiyonel medyanın bir de dijitalleri var. Onlar da bir taraftan yürüyor, Hı. erik taraftan yürüyor. E, önümüzdeki süreçte yeni yeni projelerimiz daha olacak. Hem gelir artıracağı hem kitleye ulaşabileceğimiz alanlarımız da olacak. Kıymetli bir işti. Yani Türk medya markasını çok daha yerlere taşıyabileceğimiz. Çok ağır, bir, da daha ağır ve zor bir sorumluluk. Allah utandırmasın. İnşallah. Bu de o zaten.
1: Ben de ben de bir dönem burada görev yapmış birisi olarak yani özellikle lig radyo radyo tarafında tabii daha çok şey yaptığımız için yani Alem FM gerçekten Türkiye'nin çok önemli radyolarından bir da, tanesiydi. Bizde birçok ismi misafir etmiştik Fatih Terim gibi, Yılmaz Erdoğan gibi. Hatta o dönem Doğan Medya ile bu kurum çok birbirine atışıyorlardı. Hatta işte buranın köşe yazarları oraya, oranın köşe yazarları buraya. Ben o dönem Ahmet Hakan'ın mesela Alem FM'ye konu kalmıştım. İşte rüzgara karşı koşmayınca bir şeyler başarılmıyor. Sen Kesinlikle. de Murat abi gerçekten çok önemli bir hani 32 yılın 32 yılını tabii ki o ilk etaplara falan şey yapmıyorum ama benim tanıdığım hayatına girdikten sonraki olan süreçte çok rüzgarlara karşı mücadelesine şahit olduğum birisin. Ee, bu röportajı yapmak da benim açımdan çok keyifliydi. Yeni görevinin de hayırlı olmasını çok dilerim. Teşekkürler.
0: Süreçte tabii ben de senin gibi genç kardeşlerimizden çok şeyler öğrendim. Yani ben senin projelerini yakından takip ediyorum. Yani bu bir karşı karşı birbirimizi ağırlayan falan şeyler olmasın ama yani, <gülüyor> yani ama öyle. Hakikaten, ya şeyimiz temel prensip şu, şunun üzerine. Ben mesela senin geçmişteki bütün projelerini, radyo dönemlerinde hatta bir kere arayıp bir da katılmak istemiştim. Yani sağ ol sen beni kırmamıştın e o e e Onları falan da yaptım. Kıymetli işler yapıyordum. Özellikle bu dijital alana geçtikten sonra sen ve senin gibi kıymetli kardeşlerimizin de yaptığı şeyleri falan takip ediyorum. Bakıyorum. Hakikaten güzel işler yapıyorsunuz ediyorsunuz. Benim açımdan hem sevindirici, çünkü sevdiğim insanların iyi işler yapması hoşuma gidiyor. Hem, tarafta, hem bir tarafta da öğretici benim açımdan. Evet. Yani şimdi düşünebiliyor musun? Yani koskoca medya şirketleri falan var. Ondan sonra hesapta ama senin yapmış olduğunu yanına yanaşaamıyorlar mesela. Tek başına yapmış olduğunu. Bu gıpta edilecek bir şey bütün şey açısından. Ya nasıl yapıyor bakalım edelim görelim gibi. Hani yüzüne karşı sana söylemiş oluyorum senin gibi kıymetli arkadaşları da bu vaziyette takip ederek yapmış olduğu işlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hayat böyle. Öğrenme kadar valla ben de hayat devam et. et. Ben öğreneceğiz.
1: Bana verdiğin sözü tuttuğun için teşekkür ederim. Ben çok uzun bir zamandır Murat abiye hep şey diyordum. Yani bu YouTube'da bir söyleşi yapalım falan. O da bir gün verirsek sana veririz diye. Ve evet, <gülüyor> ilk ki Aynen İlk ya bu ilk. Aynen ben de yani. o yüzden teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar
1: bugün Türk Medya'nın CEO'su ve e, gazetecilikte çok deneyimli bir isim. Sayın Murat Çiçek'le önemli bir röportaj gerçekleştirdik. E, bu röportajları şu sebeple önemsiyorum. Bir, insanların e, bizim gördüğümüzün üzerinde çok farklı yaşam hikayeleri, hayat hikayeleri var. Bunları sizlere pay aktarıyoruz, paylaşıyoruz. Bir de e, özellikle bugün iletişim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımızın ülkenin e, önemli medya kurumlarındaki isimlerinin geçtikleri, yürüdükleri yolları e, en azından bu yolların ayak izlerini e, takip etmeleri açısından da kıymetli görüyorum. Çünkü çok fazla mail alıyoruz bu konuyla ilgili. O sebepten dolayı da bir kez daha Sayın Murat Çiçek'e teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.